0: Ja, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge wieder in dieser Woche. Ähm, ja, was, was gibt es heute für ein Thema? Du wirst es schon im Titel gelesen haben, in der Überschrift. Ich habe mir gedacht, ich greife heute mal ein Thema auf, das ich für extrem wichtig halte und das mich tatsächlich auch seit einigen Jahren beschäftigt. Vielleicht auch wirklich schon länger ähm, mit Unterbrechung, würde ich sagen. Und zwar möchte ich heute gerne mal über das Thema sprechen, welche Auswirkungen eigentlich die Erfahrungen unserer Großeltern und vielleicht auch unserer Urgroßeltern ähm, im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg oder mit irgendwelchen Kriegen ähm, auf uns heute haben. Und... Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen und wenn wir herausfinden wollen, warum wir so ticken, wie wir ticken und wenn wir auch wissen wollen, warum wir Beziehungen so führen, wie wir sie führen oder warum wir vielleicht bestimmte Bindungsmuster haben oder Dynamiken innerhalb von Familie dann ist es, glaube ich, total wichtig und hilfreich, sich damit auseinanderzusetzen, woher wir kommen. Und das eben nicht nur in Bezug auf unsere Eltern, sondern eben auch in Bezug auf unsere Großeltern oder unsere Urgroßeltern. Und ich weiß, dass ich früher natürlich auch schon einiges über den Zweiten Weltkrieg erfahren habe, also zur Schulzeit vor allem da war das ja ein großes Thema im Geschichtsunterricht also ich glaube wir haben hauptsächlich hatten hauptsächlich das als Thema und es wurde aber natürlich nur über die geschichtlichen Aspekte gesprochen also was ist wann passiert und warum und Vielleicht gab es irgendwie mal einen Einblick in ein Einzelschicksal, das weiß ich so genau auch gar nicht mehr, kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, aber ich würde das jetzt nicht ausschließen. Aber was natürlich überhaupt nicht thematisiert wurde, war was, also war diese, diese traumatische Seite von so einem Krieg und ähm, wie es den Menschen danach erging und wie die vielleicht damit umgegangen sind, was ihnen so widerfahren ist, was sie da erlebt haben ähm, und was das auch für Auswirkungen hat. Also diese ganze, ich sag jetzt mal, ja, vielleicht psychologische Seite, diese ganze Trauma-Seite, diese Vergangenheit auf ganz persönlich individueller Ebene wurde so irgendwie nie thematisiert ähm. Ich weiß, dass es auch eine Zeit gab, also das war glaube ich so zu der Zeit, als meine Eltern zur Schule gegangen sind. Ähm, da war, war, war das ein Tabuthema und ich weiß auch, dass viele Menschen, die im Krieg waren, nie darüber gesprochen haben. Manche ein bisschen, manche dann irgendwann, vielleicht. Und ähm, es ist tatsächlich erst so, seit ich mich mit dem Thema Beziehung beschäftige ähm, und herausfinden wollte, woher so Bindungsmuster und sowas kommen, dass ich wieder auf dieses Thema Krieg gestoßen bin und mir einfach so für mich überlegt habe, ja, na klar, also wenn ich unter dem Einfluss meiner Eltern gestanden bin, also wenn die mich erzogen haben und es hat mich beeinflusst, und das, was sie erlebt haben, irgendwie da mit reingespielt hat, in der Art und Weise, wie mit bestimmten Themen vielleicht umgegangen wurde oder in der Art und Weise, wie man zum Beispiel über Gefühle sprich, spricht, sprechen kann, wie man sich ausdrückt, was man darf, was man nicht darf. Also in allen Aspekten der Erziehung äh, hat natürlich, diese ganz eigene Geschichte meiner Eltern einen großen Stellenwert und dann kommt man ja nicht drum rum zu sagen okay was haben die eigentlich für eine Kindheit erlebt mit wem hatten die es zu tun und was hatten deren Eltern wiederum für eine Kindheit mit wem hatten die es zu tun ja und dann gehe ich halt ein zwei drei Generationen zurück und merke dass was Furchtbares passiert und die Menschen waren einfach hoch traumatisiert, ja, das kann man ja nicht anders sagen, oder sagen wir mal aller Wahrscheinlichkeit nach, sehr traumatisiert. Und ich weiß gar nicht, also ich glaube nicht, dass man zu dieser Zeit zum Psychologen gegangen ist oder zum Therapeuten, vielleicht zum Pfarrer oder zum Seelsorger oder ich weiß nicht, ob man dann, dann Bücher geschrieben hat oder versucht hat zu verstehen, was damals passiert ist. Aber es gab ja keine echte Auseinandersetzung damit, was denen widerfahren ist auf so einer psychologischen Ebene. Ähm, Zumindest nicht, soweit ich weiß und auch nicht, soweit ich das mitbekommen habe. Und, und was dann daraus resultiert, ist natürlich, dass Eltern, die traumatisiert sind, Kinder erziehen und ähm, alles, was, ja, wenn man sich mit Trauma beschäftigt, dann, das habe ich ja auch schon äh, hier in diesem Podcast ein bisschen getan, dann weiß man natürlich, was da mit, mit der Seele, mit dem Mensch, auch mit dem Gehirn passiert und wie großen Einfluss das auf die Fähigkeit, mit Emotionen umzugehen und sich zu öffnen hat. Und das ist wirklich ziemlich dramatisch zum Teil. Und dann ist es natürlich ganz arg wichtig, zu sagen, dass es da sehr unterschiedliche Erfahrungen gibt. Also ähm, zum einen sind Menschen ja ganz verschieden und verarbeiten Dinge unterschiedlich. Dann haben Menschen Unterschiedliches erlebt. Also in den Städten war es sicherlich anders als auf dem Land. Dann gibt es ganz viele Menschen, die aus Ostpreußen ähm, flüchten mussten. Das sind sicherlich auch noch mal ganz, dramatische Geschichten mit vielen schlimmen Erfahrungen. Also es gibt so eine ganze Bandbreite an wirklich schlimmen Dingen, die da geschehen sind und die hinterlassen natürlich Spuren. Und ähm, ich habe mir dann irgendwann gedacht, ja klar bin ich davon beeinflusst. Also nicht nur, weil es sowas wie Epigenetik gibt, sondern weil man natürlich auch bestimmte, Muster, die in solchen Zeiten entstehen, weitergibt ja, oder vielleicht bestimmte Ängste oder Vorstellungen von der Welt. Und ähm, das hat mich sehr stark interessiert, weil ich ja einfach mehr über mich erfahren wollte und damit auch mehr über meine Eltern und meine Großeltern. Und ich sozusagen irgendwann mal mir überlegt habe, die Atmosphäre, in der ich vielleicht aufgewachsen bin oder die Atmosphäre die so meine Großeltern umgeben hat, wie war die denn eigentlich und wie könnte die auch sein und wie war sie vielleicht nicht oder wie hätte ich mir das gewünscht, dass es gewesen wäre. Und äh, es gibt ja inzwischen auch Literatur dazu, also ich glaube, es gibt ja so ja, Bücher über die Kriegsenke sozusagen, was ich total spannend finde und wichtig. Weil ich einfach auch lange gedacht habe, naja, meine Großeltern haben das ja erlebt, aber doch nicht ich. Ja, also warum, warum habe ich Schwierigkeiten mit bestimmten Dingen oder meine Generation? Warum sind die jungen Leute, die so viel aufarbeiten müssen? Und ja, klar, also unsere Großeltern konnten es nicht machen und unsere Eltern vielleicht auch nicht. Und deshalb sind wir irgendwie da so dran, viele Dinge aufzuarbeiten, viele Traumata, die über Generationen weitergegeben werden, vielleicht anzuschauen und zu spüren, dass manche Themen gar nicht unsere eigenen sind, sondern einfach über Generationen weitergegeben wurden. Und diesen Teil finde ich einfach total spannend und wichtig, sich anzuschauen. Und ähm, ich glaube, das darf man einfach nicht vergessen, wenn man über das Thema Beziehungen spricht, dass all diese Sachen wirklich einen ganz, ganz großen Einfluss auf uns haben. Und ähm, also es geht dann natürlich auch nicht nur um den Krieg selbst, sondern irgendwie auch um, weiß ich nicht, so die Erziehungsmaßnahmen aus der Zeit, ja die ja auch äh, ihre Wirkung hinterlassen haben. Also ich weiß nicht, vielleicht äh, kennt ihr das, aber ja, ja, wenn man irgendwie so von schwarzer Pädagogik spricht, ja, also was ist die schwarze Pädagogik? Das, die bezieht sich auf die erzieherischen Methoden ähm, von damals, die man als autoritär oder straforientiert ähm, bezeichnet, bezeichnet, heute bezeichnet, ja. Oder heutzutage sagt man auch, dass die eigentlich schädlich waren für die kindliche Entwicklung. Ähm, und diese Erziehungsmethode gab es im 19. und im frühen 20. Jahrhundert in vielen Ländern. Ähm, und da gab es zum Beispiel körperliche Bestrafung, ganz strenge Regeln, ähm, ein großer Mangel an, ich würde mal sagen, Empathie und Sensibilität für die Bedürfnisse von Kindern. Also Kinder waren da nicht auf Augenhöhe, sondern die waren, also das habe ich neulich in einem Buch gelesen, die waren so auf der Ebene von Knechten und Mägden und Angestellten und Untertanen. Und diese Erziehungsmaßnahmen gab es häufig in Schulen, aber natürlich auch im Zuhause von Kindern, also in Familien und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben sich diese Ansätze verändert. Also da hat man dann irgendwie erkannt, dass positive und respektvolle Erziehungsmethoden vielleicht der bessere Weg sind. Und diese, das alles, was zum Thema schwarze Pädagogik gehört, also das können Sie auch mal googeln ja, einfach nicht, also nicht mehr geht. Ja, heute würde man sagen, das geht gar nicht, irgendwie so, so was zu machen. Aber ähm, natürlich gibt es sicherlich immer noch in manchen Familien Züge davon, beziehungsweise haben unsere Eltern das selber ja auch noch erlebt. Also, dass man Kinder zum Beispiel schreien lässt, dass sie geschlagen werden, dass man sich nicht um deren Gefühle kümmert, ja, dass man mit denen auch nicht Vielleicht gar nicht bespricht, warum Dinge wie gemacht werden. Ja, das ist einfach ähm, aus heutiger Sicht irgendwie unvorstellbar. Ja, und diese, ähm, diese sogenannte schwarze Pädagogik war natürlich auch Teil des Dritten Reichs und ähm, die hat dazu geführt, dass autoritäre Strukturen gefördert wurden. Da gab es dann sowas wie militärische Disziplin. Habe ich eben schon gesagt, Gewalt war irgendwie sowas Normales. Und ähm, natürlich auch so diese Idee, ähm, dass Kinder durch das Erzeugen von Angst gehorchen. Ja? Also dass man mit Angst arbeitet, anstatt mit positiver ähm, Motivation. Und das sozusagen ist irgendwie so ein, ein großer Teil und natürlich auch dann eben der Krieg, der seine Auswirkungen gehabt hat und einfach Auswirkungen auf die Generationen, die nachkommenden Generationen hat. Und mh, wenn wir uns mal überlegen, in welche Lebensbereiche geht das eigentlich rein? Ja, weil ich habe ich hab ja gesagt, ich habe mich angefangen dafür zu interessieren, als ich mich mit dem Thema beziehe. Beziehung auseinandergesetzt habe. Und im Endeffekt äh, ist es ja so, dass alles, was wir so erleben, äh, unsere frühen Erfahrungen, alles, was wir mitbekommen, wie wir Beziehungen erleben, ja dann unsere Beziehung formt. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, äh, welche Erfahrungen hat uns die Kriegsgeneration sozusagen mitgegeben, um das mal so zu formulieren? Oder was, was betrifft jetzt diese nachfolgende Generation der Kriegsenke? Gibt es verschiedene Bereiche, auf die man schauen kann? Und was ich schon angedeutet habe, ist das Thema Trauma. Also wenn wir über Bombardierung sprechen, Vertreibung, Verlust von Angehörigen, Verlust von persönlichen Freiheiten, ähm, dann sind das ja wirklich traumatische Erfahrungen, die sich auch auf die Psyche von den nachfolgenden Generationen auswirken können, auch wenn sie diese Ereignisse selbst nicht direkt miterlebt haben. Also man spricht dann von Übertragung von Trauma. Und das kann sich in Form von Ängsten äußern, von Unsicherheiten ähm, oder ähm, Stress in Beziehungen, ja, also das ist dann das Ende, an dem das sichtbar wird. Also, vielleicht diese ganze, diese Generation, die, die so im Stress lebt und wo Depressionen und Ängste, Angsterkrankungen einfach immer weiter ansteigen. Sowas wie Burnout, das kommt ja nicht von ungefähr. Dann geht es natürlich auch um familiäre Dynamiken, also Dynamiken, die vielleicht in der Kriegszeit entstanden sind und die mitunter heute noch in den Familien zu finden sind. Zum Beispiel durch bestimmte Werte, die man damals hatte, durch Überlebensstrategien oder irgendwelche Kommunikationsmuster innerhalb von Familien. Und dort haben wir sozusagen auch eine Auswirkung. Erziehung habe ich schon genannt, also ja, die Art und Weise, wie wir erzogen wurden, was wir da noch so mitbekommen haben. Also ich kann mich erinnern, dass meine Großeltern weitaus strenger waren als meine Eltern und ähm, bestimmte Sachen da einfach gar nicht gingen und man sich an Regeln halten musste und wie man am Tisch zu sitzen hat und was man anzuziehen hat, was man sagen darf und was nicht, wie man sich verhalten darf und so weiter. Also Und das war für mich schon ein großer Einfluss. Und wenn wir natürlich dann über diese ganzen äh, Verluste sprechen, die in der Zeit passiert sind, dann ist das auch etwas, was wir bei uns heute auch noch finden können. Also Verlustängste. Und eben Bindungsmuster, ja, also, weil wie viele Beziehungen sind damals kaputt gegangen, was hat der Krieg mit den Beziehungen gemacht, was haben das Auseinanderreisen von Menschen, der Tod von vielen Menschen, also da gibt es ja unzählige Dinge, die Beziehungen sozusagen kaputt gemacht haben oder belastet haben. Und auch sowas kann in irgendeiner Form sich auch heute noch auswirken. Und, ähm, und sicherlich ist es dann auch die Art und Weise, wie innerhalb der Familie mit diesen ganzen Themen umgegangen wurde. Also hat man irgendwie gelernt, dass Problematisches lieber verschwiegen werden muss oder durfte das auf den Tisch kommen, ähm, wie wird mit Problemen umgegangen? Wie wird, also großer Punkt, wie, wir mit, wie wird mit Emotionen umgegangen? Haben die Menschen, die den Krieg miterlebt haben, vielleicht irgendwann gelernt, wieder Gefühle zuzulassen oder nicht? Ja, und was bedeutet das dann für uns, wenn wir einfach gar nicht wissen, wie man mit Wut, Traurigkeit, auch mit Freude oder mit Verlust, wie man mit all diesen Dingen umgeht und Warum ich diesen Podcast mache oder warum ich dir das alles erzähle, ist, dass ich einfach fest davon überzeugt bin, dass das alles viel größere Auswirkungen auf uns und unser Verhalten heutzutage hat, als wir das vielleicht erstmal so denken. Und sicherlich auch in den verschiedenen Ländern auf unterschiedliche Art und Weise. Also auch ähm, welche Rolle Deutschland in diesem Krieg gespielt hat und die deutsche Nation, was danach alles passiert ist, also dass die Alliierten lange in Deutschland waren und man sozusagen irgendwie sich an deren Gesetze halten musste und es erstmal keine deutsche Einheit gab, auch ziemlich lange irgendwie natürlich nicht und also die Tragweite dessen ist schon enorm und was mir persönlich hilft oder was ich irgendwie ganz toll finde, ist, dass es sehr viel Literatur dazu gibt und auch Literatur in Form von Romanen oder äh, Geschichten von Menschen, die zu der Zeit gelebt haben und ich merke, dass ich immer wieder noch mal Neues darüber lerne, ähm, wie jemand den Zweiten Weltkrieg und die Zeit danach erlebt hat. Und ähm, wie es auch war, in dieser Zeit zum Beispiel aufzuwachsen, Kind zu sein. Also waren ja auch nicht alle im Krieg, sondern waren vielleicht zu jung oder schon ein bisschen zu alt. Und die haben dann auch wieder andere Erfahrungen gemacht. Und ich habe festgestellt, dass Verständnis dafür zu entwickeln und vielleicht auch Wissen darüber zu bekommen, was damals passiert ist und was das in der Tiefe mit Menschen macht, mir ganz viel... Frieden gegeben hat darin, wie meine Großeltern waren, was manchmal vielleicht schwer war und für mich als Kind nicht nachzuvollziehen. Auch wie, was meine Eltern erlebt haben, wie deren Kindheit vielleicht war und was das mit denen gemacht hat und dann, wie das alles sich auf mich übertragen hat. Und ich habe da in der Zwischenzeit dadurch, mit der also durch die, die Auseinandersetzung damit, wirklich sehr viel Mitgefühl mit allen Menschen bekommen, die das miterlebt haben oder die Auswirkungen, das sie miterlebt haben, inklusive mir selbst. Und das ist an der Stelle natürlich irgendwie besonders wichtig, weil man aufhört, sich dafür zu verurteilen, dass man vielleicht sehr sensibel ist oder viel mitbekommt oder weiß ich nicht, ein Burnout hat oder depressive Verstimmungen kennt oder Angstzustände kennt oder Angst vor Beziehungen hat, Angst vor Nähe hat. Also das alles wird dadurch irgendwie ein bisschen verständlicher und natürlich gibt es auch direkte Einflüsse aus unserem eigenen Leben und wir sind ja auch irgendwie so ein, so ein Mix aus unseren Vorfahren, also genetisch. Das heißt, da spielen natürlich ganz, ganz viele Dinge mit rein, aber ich glaube, diese Geschichte sozusagen, unsere Geschichte, ähm, ist einfach so ein großer Faktor, wenn wir überlegen, warum sind wir so geworden, wie wir sind. Und ich weiß, dass manche Menschen, und das erlebe ich auch immer mal wieder in Coachings, mit sich hadern, also sich einfach nicht verstehen, warum sie bestimmte Dinge vielleicht nicht hinkriegen oder  sich für unfähig halten oder denken, sie sind nicht gut genug oder nicht verstehen, warum sie ihre Emotionen nicht regulieren können, warum sie nie gelernt haben, mit Wut umzugehen. Vielleicht gar nicht verstehen, warum die Eltern so waren, wie sie waren. Und unterm Strich, wenn man das alles nachforscht, in welcher Form auch immer, sei es auch vielleicht nur irgendwie so auf eine oberflächliche Art, kriegt man einfach Mitgefühl mit all dem. Und man kann vielleicht so ein bisschen einen Frieden damit machen und das besser akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Und ähm, das Spannende ist für mich persönlich, je älter ich werde, desto mehr interessiert mich das alles und desto mehr lese ich darüber und will darüber wissen, also das war irgendwie nicht immer so. Und, und desto mehr verstehe ich einfach auch die ganze Bandbreite, also die riesige Fülle an Dingen, die uns im Leben beeinflussen und die uns zu dem machen, wer wir sind. Und ähm, ja, ich will einfach so ein bisschen dazu inspirieren, sich auch mal damit auseinanderzusetzen, wenn wir an Beziehungsprobleme denken. Ja, wenn wir wissen wollen, warum wir keine Bindungen eingehen können, warum wir Bindungsangst haben oder warum wir starke Verlustängste haben, dann ist es wirklich mal eine kleine Reise in die Vergangenheit wert und wird dann sehr oft sehr plausibel. Und von da aus kann man anders mit diesen Dingen umgehen. Also man kann sich dann das geben, was man versäumt hat. Ja, man kann sich selbst einhüllen in zum Beispiel Geborgenheit und Nähe und Verständnis und ähm, Dasein. Ja, Weil wenn wir jetzt darüber sprechen, dass um Geborgenheit zu spüren, um sowas wie ein Urvertrauen zu spüren, man Erfahrungen gemacht haben muss, in denen man auch als Baby gehalten wird, in denen jemand da ist, in denen uns jemand versorgt, in denen jemand unseren Schmerz stillt und unsere Bedürfnisse erkennt und die in der schwarzen Pädagogik das alles nicht gegeben war, dann ist es ja so logisch, warum vielleicht manche von uns das zum Teil auch nicht bekommen haben. Und man kann sich diese Sachen aber nachträglich erarbeiten, würde ich mal so formulieren, also selbst geben. Man kann sich in solche Gefühle einhüllen und es heilt etwas in uns. Das führt dazu, dass sich unser System entspannen kann und merkt, Ah, ich werde doch gehalten oder da ist doch jemand da oder da hört mir jemand zu. Da stillt jemand meine Bedürfnisse, da ist jemand für mich da. Nur wenn man so nicht behandelt wurde dann behandelt man sich meistens selbst so auch nicht. Also man führt das fort, was man erlebt hat und das ist meistens genau das Falsche, sondern man braucht das Gegenteil davon. Und dann verändern sich auch Beziehungen, ja, also dann verändert sich auch sowas wie Angst vor Nähe. Weil die Angst vor der Nähe ist natürlich irgendwie so die Angst, wieder verletzt zu werden, wieder verlassen werden, wieder nicht gehalten zu werden, fallen gelassen zu werden, hintergangen zu werden, was auch immer. Und diese Angst verändert sich, wenn man lernt, wie man sich selber halten kann, um das jetzt mal als Beispiel zu nehmen. Und, ähm, und da gibt es genug, äh, wie soll ich das sagen, genug Evidenz dafür, dass das funktioniert in der Psychologie. Das ist das, was ich selbst auch erfahren habe, was ich bei Klienten erfahren habe, bei Kollegen und Kolleginnen und ähm, ja, was ich auch dir wünsche, dass du das erfährst und erlebst, wie man das macht, wie das funktioniert und diesen, diesen Schmerz, der da mit ähm, Bindung, mit Beziehung, mit Liebe einhergeht, dass dieser Schmerz dann weniger wird oder weggeht, ja, oder dass man Liebe und Nähe nicht mehr mit Schmerz verbindet, weil das ist eigentlich das Gegenteil von Schmerz. Ja, genau. Also so viel zu diesem Thema. Ich hoffe, du fühlst dich ein bisschen vielleicht dazu angeregt, auch mal was zu recherchieren oder auch mal nachzufragen, hey, wie war das denn, als ihr klein wart? Und wenn nicht, vielleicht auch einfach was darüber zu lesen. Das hilft auch schon. Ich fand es jedenfalls und finde es immer noch sehr bereichernd. Genau, also mich würde mal interessieren, ob du irgendwas zu diesem Thema schon für dich recherchiert hast, rausgefunden hast, ob dir das klar ist oder ob das vielleicht was ganz Neues war. Kannst du mir gerne schreiben. Und... Ähm ja, dieses Jahr ist ja bald zu Ende. Es geht dann immer in großen Schritten. Und ähm, ich werde natürlich noch bis zum Jahresende auch die Podcasts machen und ähm, im neuen Jahr wieder. Und ich freue mich schon sehr, im, im neuen Jahr wieder mit neuen Menschen im Coaching ähm, voranzukommen, weiterzukommen. Ich habe jetzt für dieses Jahr keinen Platz mehr. Das ist einfach am Jahresende auch, wird das alles ein bisschen dicht und eng. Aber wenn du gerne ein Coaching bei mir machen möchtest, dann melde dich gerne für den Januar an. Dann kommst du auf die Warteliste und dann kann ich dir sagen, wann dein Platz frei wird. Da freue ich mich sehr. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ihr und euch eine ganz schöne Weihnachtszeit. Ich hoffe, ihr genießt es und lasst es euch gut gehen und erlaubt euch, euch in dieser Zeit vielleicht auch mal ein bisschen zurückzuziehen und langsam zu machen und euch dem Winter und der Natur anzupassen, die ja total zur Einkehr und zur Ruhe einlädt. Ich finde, das das ist immer was sehr heilsames, wohltuendes. Ich habe das im letzten Jahr zum ersten Mal so gemacht, dass ich wirklich meine Aktivität total runtergeschraubt habe und meinen Körper habe bestimmen lassen, was denn jetzt für mich gut ist und was dran ist. Und dadurch war der Winter für mich irgendwie überhaupt nicht schlimm im letzten Jahr, also ich hatte nicht so das Gefühl, dass er nervt oder dass das irgendwie anstrengend ist, weil ich, glaube ich, einfach versucht habe, mich so ein bisschen an die Natur anzupassen und zu Hause zu sitzen, Tee zu trinken, Plätzchen backen, gutes Buch lesen, Film schauen, was schreiben, mir schöne Kerzen anmachen und schöne Musik hören. Alles, was man vielleicht im Sommer in dieser Zeit, in der so viel draußen los ist, alles, was man da vielleicht nicht macht oder was da zu kurz kommt. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass du das vielleicht auch für dich siehst und dir das auch gut tut, einfach mal ein bisschen runterzufahren und was für dich zu tun. Genau. Gut, ich wünsche dir eine ganz tolle Woche und schöne, gemütliche Tage und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!